1: Welkom bij aflevering nummer 35... Dit wordt een bijzondere aflevering. En dat is om twee redenen. Reden nummer één. We hebben twee mensen deze keer die we interviewen. Dat doen we niet, uh, niet heel vaak. Dus we hebben de CEO van Altera. Jaap van der Bel. En hij is aan het woord samen met uh, de, een van de founders van, uh, van Funstar. Uh, René Slachter. En zij werken al een tijdje met elkaar samen. En dat verhaal dat is echt super inspirerend. Hoe je vanuit een start-up die ontzettend slim is. En allerlei wiskundige berekeningen. Om daar met data hele slimme dingen mee te doen. En als Altera, als investeerder in allerlei vastgoed uh, in allerlei vastgoedsegmenten... om daar dan ook iets mee te gaan doen... Uh, met, uh, met de juiste data die erin uh, wordt gestopt in het programma. Dus ik uh, ja, wil je graag uitnodigen om mee te luisteren naar dit interview. De tweede reden uh, waarom dit een ander interview is dan anders... Ik ben niet de interviewer, maar onze collega Hans Dijkstra... die interviewt vandaag Jaap en René. Dus luister je mee naar dit interview van Funstar samen met Altera. Welkom bij deze podcast aflevering.
2: In dit uh, geval met drie personen. Dus we gaan het hebben met uh, René en Jaap over... Fundstar en over Altera. En uh, deze podcast staat helemaal in het teken ook van Provada... die natuurlijk uh, voor de deur staat. En uh, we hebben het vandaag over partnerships. We hebben het vandaag over um, data discovery, nieuwe modellen... Uh, en we richten ons echt op de investeringswereld. Mag ik jullie vragen om jezelf uh, voor te stellen in dit geval? Uh, Fundstar, René.
3: Ja, Hans, dankjewel uh, voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn. Um, ja, Fundstar, wat doen we eigenlijk? Wij doen, in de basis doen wij twee dingen. Aan de ene kant doen wij alles rondom fondsrendementen. Wij hebben een model ontwikkeld om fondsrendementen heel snel inzichtelijk te maken. Van het allerhoogste fondsniveau tot en met de kosten van het fonds. Portefeuille niveau, regio types, asset assetniveau tot het laagste stukje van de kosten binnen de assets. Um, en dat op een manier die je eigenlijk heel makkelijk uh, ook visueel kan maken. Um, zodat je heel snel die inzichten krijgt in de opbouw van die fondsrendementen. En we merken dat dat heel erg aanspreekt. Uh, dat is een belangrijk onderdeel van wat we doen. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant is wat we doen ook um, diezelfde boom, diezelfde ontlening van dat fondsrendement. Ook wegzetten tegen wat heb je nu eigenlijk beloofd. Uh, of? Of wat zijn zelf je interne verwachtingen geweest? Dus wat zijn je strategische verwachtingen geweest van je portefeuille of van je fonds? En hoe doe je het nu? Terugkijkend, maar ook opnieuw vooruitkijkend. En die twee werelden kun je goed tegen elkaar wegzetten. Dat je heel scherp inzicht geeft in wat zijn nu de uh, underperformers en de outperformers. En hoe is dat opgebouwd? Dus niet alleen maar één groot getal, maar dan kun je weer die hele wereld van diepte ingeven. En dat op eigenlijk op een hele uh, prettige, handige, visuele manier.
2: Gaaf. En een van de eerste, dan wel niet de eerste klant in dit geval, uh, is Altera.
0: Klopt, Hans. Uh, en ook fijn om hier te zijn. Jaap van der Bijl, CEO van Altera Vastgoed. Wij werken voor institutionele beleggers. We beleggen voor hen met hun geld in woningen, winkels en bedrijfsruimte. We hebben ongeveer 40 klanten en iets meer dan 2,3 miljard. Uh, we doen dat al 20 jaar. Uh, en eigenlijk ook als je de introductie van René goed beluistert met elkaar... dan zitten daar precies de aanleidingen in die wij ook belangrijk vinden. Uh, want een van de hoekstenen van Altera is transparantie. Zowel intern als extern. Uh, en dan gaat het er juist om dat je intern greep hebt op al je processen. En aan elkaar kunt uitleggen waar de overeenkomsten en de verschillen zitten... En natuurlijk geldt dat ook naar je beleggers. Als je je verantwoordt over de prestaties. En die zijn goed. Maar dan wil je toch goed kunnen uitleggen. Waar eventueel de verschillen ten opzichte van de doelstellingen vandaan komen. Uh, zo zijn we ook op een gegeven moment bij elkaar gekomen. Uh, en volgens mij zijn wij de launching customer voor Funstar. En wat we hebben meegemaakt met elkaar is inderdaad. Het komt misschien later ook nog wel terug in deze podcast. Een co-makership. Is dat je van elkaars expertise gebruik wil maken. Laten we zeggen dat wij verstand hebben van vastgoed. Uh, dat heeft Funstar ook wel, maar op een andere manier. Uh, wij kijken eigenlijk naar Funstar voor de slimme dataverwerking van al die data die wij in huis hebben, waarvan wij denken. Daar, zit, daar is meer uit te halen, daar zit meer in. Juist ook intern uh, in de processen, zoals straks even bij stilstaan denk ik René, uh, als ook extern.
2: Gaaf en, en um, wat dat betreft is het denk ik ook wel een heel mooi voorbeeld, uh, voorbeeld uit de markt waarin we een succesvolle samenwerking echt uh, eventjes heel duidelijk kunnen ontleden. Want uh, het, zijn, uh, het is een, een, een innovatief product, dat is bij jullie binnengekomen. Uh, dat heeft de markt gevonden. Jullie passen dat volledig toe op dit moment. Um, en ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe, hoe is dat tot stand gekomen? Hoe is het voor Altera om dat, uh, om dat te gaan doen? En, en hoe heeft dat proces zich uh, voltrokken?
0: Nou, vanuit onze kant uh, zijn we natuurlijk... Wij staan open voor innovatie. En dat is natuurlijk de eerste stap. Uh, dus toen René en collega's langs kwamen... En we denk ik heel snel in de eerste contacten met elkaar... en de uitleg die jullie hebben gegeven... de waarde ontdekt van de Funster-applicatie. We vonden dat ze het goed hadden geanalyseerd. En wij zagen in ieder geval ook de toepassingen binnen het bedrijf. En dan ga je met elkaar aan de slag. Je moet het ook weer niet moeilijker maken dan het is. Gelukkig hebben wij goede data. Integere data in onze huishouding. Want als je dat niet hebt, dan wordt het altijd moeilijker. Uh, maar met in die constellatie dat wij openstaan voor innovatie, goede data hebben met de mogelijkheden van Fundstar. Uh, in een co-makership zijn we aan de slag gegaan om de, de applicatie uh, verder te ontwikkelen en ook in te bedden in onze organisatie.
2: Hm. En, en als ik dan mag vragen, hoe, uh, hoe heb je de eerste uh, dataset eigenlijk gekozen? Heb je gezegd van nou, we pakken... Potje retail of, of we pakken uh, alle assets tussen de 40 en 45.000 vierkante meter. Of hoe, hoe heb je gekozen welke groep nou eigenlijk het, het, het beste werkt voor, voor de applicatie?
3: Ja, dat is eigenlijk zijn we uh, heel snel... We zijn eerst een korte periode aan elkaar uh, gaan binnen. We hebben een kleine dataset gepakt van een 20 assets. Een deelportefeuille van, van een van de sectoren. Ik meen retail was dat. Ja. Um, en gekeken of inderdaad de resultaten daarvan zijn... wat ook in de eerste gesprekken... De, he, de, de, de verwachtingen waren op basis van die eerste gesprekken. En daarna zijn we eigenlijk vol door gaan schalen... naar de volledige portefeuille. Dus we hebben daarna eigenlijk direct de hele portefeuille uh, gepakt... Uh, een x aantal jaar terug uh, als vertrekpunt genomen... Um, ja, en direct eigenlijk full scope gegaan. En dat kon gelukkig ook vrij snel door dat die onderliggende data op orde was.
0: Ja, en voor ons was het ook logisch om naar die eerste pilot, zou je kunnen zeggen... het eigenlijk neer te leggen bij alle sectoren die we managen. Omdat een aantal van onze klanten zitten in meer sectoren. En als iets goeds is, dan wil je het eigenlijk niet bij andere klanten on, zeg maar, onthouden. Dat je zegt, nou, nee, we zijn nu bezig met woningen. Dus voor ons was het heel logisch om het zo te doen... Ook intern, want, als je, want dit heeft effect op de manier waarop je je processen voert. Dus waarop je je performance analyseert, je beleid maakt... en ook andere processen ter hand neemt. En wellicht komen we straks nog even te praten over een uitvloeisel van onze samenwerking... de hot cell analyse op objecten. Maar dit was dus scope aan onze kant. En die pilot heeft heel erg geholpen om vast te stellen... goede gasten, funstar, goede applicatie... Kunnen we met elkaar aan en dan door. Volskoop.
2: Ja. Hey, en um, René, eventjes voor de luisteraars en, en voor mijn beeld om toch wel eventjes van uh, abstract naar, naar, naar universeel te gaan. Um, Fundstar is een applicatie waar, waar ik uh, door middel van mijn eigen data voornamelijk uh, kan zien wat de performance is van mijn portfolio. Uh, en nog specifieker daarin wat eigenlijk het verschil is tussen, de, het noemen ze de delta, tussen uh, je, wellicht je forecast en je actual. En, en daarnaast ook wat er van jouw rendement in welke variabelen verklaard wordt. En gedurende de interface of de interactie van de gebruiker met de interface, kan ik ook allerlei verschillende aggregatieniveaus Selecteren. Kun je mij eens vertellen hoe, hoe dat precies werkt? Wat kunnen mensen daar precies mee? Uh, wat
3: kunnen ze dat, uh, is Eigenlijk zien we dat op een heel uh, breed spectrum. Uh, het begint eigenlijk bij datavalidatie. Als je bijvoorbeeld een tienjaars forecast neemt. Uh, veel partijen die hebben inmiddels uh, middelen en tooling in huis om regelmatig opnieuw tien jaar vooruit te kijken... En op het moment dat je zo'n dataset hebt... en je bekijkt de resultaten daarvan in Funstar, in dat algoritme... dus in, hè, door, door dat hele down mechanisme heen... dan kun je heel snel zien wat de datakwaliteit is van uh, zo'n forecast die je inlaat. Je kunt bijvoorbeeld heel snel zien wat er met uh, je exit waarden gebeurt... dus of je iets in je yields moet aanpassen... Um, of dat er wat, wat, wat gekke uh, onderhoudscomponenten in zitten. Dus stap 1 is eigenlijk, of fase 1 is eigenlijk datavalidatie. Heel snel inzicht hebben in, heb ik eigenlijk zuivere data in mijn, in mijn systemen zitten, in mijn onderliggende systemen. En daarna komt uh, analyseren. Dus je kunt heel snel daarin de vinger leggen, hoe is mijn portfolio opgebouwd? Um, hè, wat is uh, eigenlijk de afgelopen, de afgelopen vijf jaar het rendement geweest? En wat is er de komende 1, 3, 5, 10 jaar? Dat heel snel op alle dwarsdoorsneden, dus alle niveaus in zicht willen krijgen. Zodat je zelf ook kennis opbouwt van hey, wat heb ik gedaan de afgelopen jaren? Hoe kijk ik opnieuw tegen die uh, wereld aan? En aan de hand van die Um, die nieuwe inzichten kun je weer opnieuw bijsturen. Betere voorspellingen maken. Of anders op je kosten gaan, gaan sturen. Um, dus dat is eigenlijk de tweede fase. Analyse. En dan is de derde fase. Externe rapportages. He, met uh, Funstak kun je ook naar de buitenwereld toe. Um, met je onderliggende uh, institutionele investeerders. De klanten van onze klanten. Uh, kun, je, kun, je, kun je hen meenemen in het verhaal. Bijvoorbeeld hoe... Uh, hoe opnieuw de komende vijf
0: of tien jaar voorkast is.
2: Ja, duidelijk. Daar wil je wat aan toevoegen, Jaap.
0: Ja, ja uh, ik sluit erop aan. En, uh, maar uh, wat, wat wij zoals wij daarnaar kijken, is het objectief inzichtelijk maken op asset-niveau en portefeuille niveau. En uh, wat belang daarvan is, is dat we intern naar de asset-managers en de portefeuille-managers dan willen we ook dat zij heel concreet aangeven naar de toekomst... welke maatregelen ga jij nu nemen... om het rendement of het risico van het pand gunstig te beïnvloeden. Dat doe je vanuit inzicht. En dat inzicht is onder andere een stuk uit het verleden... van sta je al van je doel af... plus een aantal factoren die je wel of niet kunt beïnvloeden... maar juist die factoren die je wel kunt beïnvloeden... die moet je in je individuele assetplan zetten... En uh, door, deze, door deze applicatie krijg je ook tussen de verschillende asset managers een consistente manier van werken. En kan je het ook veel beter volgen en kan je daarover veel beter intern rapporteren en bijsturen. En ook naar je uh, beleggers toe, op een betere manier verantwoorden.
2: Ja, dus als ik het goed begrijp is de daadwerkelijke impact van deze tool voor met name in dit geval de klant Altera... Dat uh, niet alleen op gezette tijden er uh, moeite gedaan wordt door een x-aantal mensen om een rapportage te realiseren. Hè, dus zelf in de data te duiken en allerlei dingen daar naar boven te halen op verzoek. Uh, maar dat je eigenlijk continu, best wel speels eigenlijk, best wel intuïtief door een interface kan klikken om gericht vragen direct eigenlijk te, uh, te stellen aan het, aan het datamodel... en volgens daar ook de asset manager... of een andere uh, functionaris op aan te sturen. Bijvoorbeeld als het gaat over compliance... of, uh, of over energie... of over uh, niet planmatig onderhoud... Of, of allerlei andere variabelen die effect hebben... op de return on investment. Dat je, dat je sneller weet gedurende het proces... welke variabelen verklaren nou een hoop... kunnen we daarop sturen...
0: Ja, uh, waarbij uh, je kijk een rapportage kijkt meestal terug. Uh, en wat je hier ziet uh, in de Funster-applicatie is dat je zowel terug als forward kan kijken. En je kan het inderdaad vaker doen dan bijvoorbeeld per kwartaal. Uh, en je kan op zoek gaan naar die maatregelen op de korte termijn. Want we doen niet alles zelf. We besteden ook werk op. Dragen we op aan derden. Dat je weet welke opdrachtverlening moet ik nu maken... En daarnaast is het ook super interessant om binnen een hele portefeuille te kijken... in termen van attributie, welke objecten doen het nu goed... welke doen het beter en welke minder. En waardoor komt dat? En kunnen we daar dan wat aan doen? En, daar, en dat biedt deze applicatie ook op een meer objectieve manier... doordat je gebruik maakt van alle goede data. Anders blijf je misschien een beetje steken in een persoonlijke opvatting... Hm. van een professional. Dat kan prima zijn... Uh, maar hiermee heb je het ook onderling veel beter vergelijkbaar gemaakt.
2: Hmm. Gaaf. En, uh, René, een, een vraag aan jou. Um, we zien jullie nou binnen Holland Contag PropTech... Uh, al, nou ja, eventjes, maar het is nog steeds een hele korte tijd... want jullie zijn heel rap gegaan. al. Uh, nu eventjes rondlopen. En wat ik grappig vond aan het begin, dat je zei... ja, we moeten wel een core focus hebben op een bepaalde markt. Want die echt grote jongens, die doen dit al... En tweeënhalf, uh, drie maanden later... zeg je in één keer tegen mij aan de telefoon... ja, maar Hans, die grote jongens... die zeggen wel dat ze dat doen... maar die doen het eigenlijk ook nog niet. Dus kun je me eens vertellen... hoe, hoe, hoe jij eigenlijk zelf door je journey bent gegaan... om dat te ontdekken?
3: Ja, aldoende, aldoende leert men... En, en ja, in het begin hadden we, en dan zeg ik in het begin... dan, dan heb ik het eigenlijk over, uh, pak een beet, een, een half jaar, drie kwart jaar geleden... dat we hè, op een dusdanig niveau waren met de implementatie van Altera, dat we ook weer, uh, laten we zeggen, om ons heen zijn gaan kijken... en, en, en verder gingen kijken naar, naar de volgende stappen. Um, en ja, dan, dan ga je eigenlijk, uh, heb je best wel veel aannames, met je dan. Hè? Je hebt de aanname dat... Um, dat je bijvoorbeeld een bepaalde omvang uh, moet hebben... En, en dat sommige klanten misschien uh, te klein zijn... om van je applicatie gebruik te kunnen maken of te groot zijn. En dat te groot, ja, daar, daar hadden we het inderdaad over. En dat zijn ook ja, aannames die ik heb gemaakt, die ik niet getoetst heb. Dat ja, de, de, de grote spelers, uh, de grote internationale managers van deze wereld... met, uh, laat ik even zeggen, uh, 10 miljard plus uh, onder management... Ja, dat die wel dus nog een knap kop in huis hebben... dat ze deze modellen ook uh, zouden hebben draaien. En ja, ik heb met een aantal van die partijen gesproken inmiddels. Um, ja, en, en dan kom je er vrij snel achter dat dat toch niet het geval is. En dat maakt ja, de potentiële doelgroep in één keer een stuk groter. Dus dat was wel een leuke ja, mindshift eigenlijk.
2: Ja ja, gaaf is dat om dat die manier te zien. Ik ben in het in verlengde daarvan eigenlijk ook wel heel erg benieuwd... naar jullie uh, partnership, hè? want dat, dat ontwikkelt zich ook. Um, kun je eens iets vertellen over dat, dat, dat partnership? Hè? Dat co-working -co of hoe jullie, hoe jullie dat noemen? Ja, co-makership. Ja, co co-makership, dat <laughs> ja, was het, ja. Mooi, hè? <laughs> ja.
3: ja, zo hebben we hem gedacht. En dat hebben we eigenlijk... Uh, is dat afgelopen um, wat is dat, ja, vier maanden, denk ik... is dat heel erg naar voren gekomen... Toen hebben we een nieuwe module samen ontwikkeld uh, feitelijk. En dat is onze Hot Cell module. Die stond op onze roadmap. En daar hebben we intensief mee samengewerkt om dat, om dat goed te krijgen. Um, heel kort, Hot Cell module. Daar ga je eigenlijk meer in een workflow door je processen heen. Door de FunStar applicatie. En daar kun je ook wat meer spelen met uh, scenario's... die je helpen bij de uiteindelijke inzicht in wat is nu mijn, mijn core portefeuille die ik wil, wil houden... en wat zijn mijn objecten die ik uiteindelijk wil verkopen. Dus je kunt spelen met verkoopdata... en, en zien wat het effect is van je portefeuille rendementen. Um, en, en dat is iets waar we, ja, waar we heel intensief mee, mee hebben samengewerkt... de afgelopen maanden. Um, en dat is, ja, dat is denk ik wel heel, heel goed gelopen. Hoe heb jij dat traject gezien, Ja.
0: Ja, ook. Eh, ik, ik ben een voorstander van co-makership. Even terug naar die eh, schaaldiscussie, groot. Ik denk altijd dat het voordeel heeft dat we eh, eigenlijk heel flexibel kunnen opereren. Eh, en dat is denk ik een handige voorwaarde. Eh, want als je heel groot bent, dan heb je waarschijnlijk heel veel legacy eh, in je systemen zitten. En dan is zo'n beslissing om samen op te trekken veel ingewikkelder. Er zijn veel meer weerstanden dan in huis daarmee niet gezegd dat dat verstandig is. Nee, het is juist verstandig wat wij doen. Namelijk waarde ontdekken door samen te werken. Uh, en uh, mijn ervaring is, is... je moet wel beide verstand hebben van de business. En dat is in het geval van Funstar ook zo. Uh, en aan onze kant de bereidheid om samen dan te werken... aan oplossingen in de applicatie. Dat is ook gebeurd. En terugkomend op die hot-cell-analyse... Het is een goed voorbeeld van ongeveer waar ergens in die systeempyramide... je Fundstar zou moeten positioneren. Mm -hmm. Dus wij zien het als overkoepelend met aansluitingen naar andere systemen. Natuurlijk hebben we ook andere systemen... Uh, die we dan heel goed daarop kunnen aansluiten... als het gaat om dataoverdrachten naar, naar bijvoorbeeld Fundstar. Yeah. Uh, dat is uiteindelijk het doel ook van ons. Dus dat we zeggen, als wij goed samenwerken dan heb je een hele goede applicatie bovenin... waar je weer meer uh, waarde kan ontsluiten. Maar bovendien kan je de data die je genereert... in je andere systemen veel beter gebruiken. Uh, en dat is een soort extra in die co-makership. Hm. Dat hebben we ook wel gemerkt. Uh, ja, we hadden het er laatst over. Bijvoorbeeld, wij gebruiken ook voor andere applicaties... Uh, Returns, dus portfolio management systeem. En die aansluiting tussen FunStar en, en Return... dat loopt uh, voortreffelijk. En dat is pittig. Uh, en uh, als je dat met elkaar kan doen... dan heb je echt de co-makership te pakken.
2: Ja, en waar ik dan in dit geval... ook heel nieuwsgierig eigenlijk naar nou word... is, um, we hebben het altijd over data. Data is ja. een soort van uh, containerbegrip. Maar data is voor mij eigenlijk pas van belang... op het moment dat het leidt tot beslissingen. Ja. Wat zijn nou... Voor jullie als klant van, van uh, uh, dit geval Fundstar. Uh, nou beslissingen die je beter kan maken door middel van dit product. Op basis van je eigen data.
0: Ja, ja het, het valt uiteen. Dus ik, ik denk dat als iemand luistert naar deze podcast. En denkt van uh, hoe zit dat hele processchema in elkaar. Neem contact op met Altera. Ja. ja, dan leg ik het nog een keer uit. Maar als je het paar onderdelen eruit haalt, dan gaat het uh, om het assetplan. En dat is een jaarlijkse cyclus waarin een aantal onderliggende processen zitten. Maar je zegt, wat gaan we dan op een uh, fasering van één jaar, drie jaar, tien jaar. Wat gaan we doen met deze asset binnen een portefeuille? Uh, welk budget gaan we daarvoor allokeren? Welke concrete maatregelen nemen we? En hoe beïnvloeden die dan het rendement? De vredenheid trouwens ook. En het risicograad van, uh, van zo'n asset. Dus dat is een belangrijke assetplan. hot gaf René al even aan. Is ook elk jaar de vraag van... past dit in de portefeuille? Waarom dan? Wat is de bijdrage aan de portefeuille? Of wordt het tijd om deze te oormerken... als een zeg maar, niet-strategische asset... die je op een bepaalde manier... op een bepaald moment uit de portefeuille laat gaan? Hm daarbij past de vraag, als je vindt dat het niet strategisch is... moet je eerst er doorheen, om je af te vragen... kan ik het weer strategisch maken. Want dat is onderdeel van het actieve asset management. Uh, andere uh, onderdelen, en wellicht eigenlijk nog interessanter... Uh, van een, een, een ander niveau, is het beleid maken. Dus naar welke portefeuille wil je eigenlijk? Dus wat is je strategie? Wat is je portefeuille? Hoe... Matcht dat strategie en portefeuille met elkaar. En hoe kan je als je voorwaarts kijkt, ervoor zorgen dat je de stappen zet om je portefeuille in lijn te brengen met je strategie. Want dat is wat je eigenlijk hebt beloofd aan je beleggers. We gaan daarheen met die portefeuille. En dit is de weg ernaartoe. En dat zit in deze applicatie. Er hm. is nou, dus in termen van een beleidsplan maken, een beleggingsplan maken, die beleidscyclus ook kunnen uitleggen uh, aan beleggers. Ja, daar zit ook heel veel waarde.
2: Hm. En uh, begrijp ik hier ook goed mee dat jullie ook de ambitie hebben... om uiteindelijk ook de eindklant zelf te laten spelen... binnen een bepaalde bandbreedte van de data. Dat hij zelf rapporten
0: en zelf daar, daarin kan. Ja, dat klopt. Ja. Dat is die ambitie, die is er. Mm -hmm. Want wat we zien natuurlijk in uh, bijvoorbeeld de Nederlandse context... maar we hebben ook buitenlandse beleggers... Je hebt het pensioenfonds, maar die wordt omringd door adviseurs, fiduciaire managers. En die hebben hun eigen databehoeften. Uh, en wij vinden eigenlijk dat je als uh, real estate investment managers oog moet hebben voor niet alleen het pensioenfonds, maar ook degenen die door het pensioenfonds zijn ingehuurd, ingeschakeld, om hun te helpen. Uh, dat, dat vinden we eigenlijk uh, super belangrijk. En. Het zou zo fijn zijn als dat niet op een soort één keer per kwartaal basis is... maar vol continu zou kunnen. Zodat iemand die daar werkt aan die andere kant, om het zo te noemen... een dataset kan raadplegen die wij online aanbieden... en veel beter begrijpt door zijn eigen werkzaamheden... Oh, zo zit die portefeuille in elkaar. Of dat de hele dataset is, dat denk ik niet. Want er zijn ook data die helemaal in de sfeer van het asset management zelf zitten... Dat is de opdracht die wij hebben, om dat uit te voeren. En natuurlijk ook wel bedrijfsrisicovolle, uh, ja, uh, ja, of hoe noem je dat? Ja, dat, dat marktgevoelige heet, data. Marktgevoelige ja, data, klopt, om ja. maar zo te zeggen. Ja. Maar dat, je die, uh, dat je die heel goed voor de uitvoering van je eigen taken bewaart... dat lijkt hmm. me volstrekt logisch. Ja. Maar wat dat betreft is dit een ontzettend disruptief uh, voorbeeld...
2: helemaal in deze markt, die toch wel uiteindelijk uh, heel lang gegaan is over als ik maar zo weinig informatie mogelijk deel dan heb ik de meest, meeste vrijheidsgraden om ofwel iemand anders een oor aan te naaien of in ieder geval er ja, wat mee, ja, mee op te
0: schieten nou ja, ja. Weet je, je, je zegt er wel wat van vastgoed heeft volgens mij er belang bij als asset class dat uh, onder beleggers en hun adviseurs uh, dat, dat randje wat je net beschrijft uh, verder marginaliseert het is ja. gewoon een hele volwassen asset class, die heel waardevol kan zijn in een beleggingsportefeuille. Het zou jammer zijn dat door gevoelens van intransparantie of dat randje, hm. mensen denken, nou ga ik niet in beleggen. Ja. Dan doen ze zichzelf tekort, maar de branche doet zichzelf ook. De vastgoedbranche doet zich ook tekort daarmee. Ja. Dus wij zijn voor transparantie, zeker naar die beleggerswereld. Want die moeten heel goed snappen wat vastgoed als asset class is en hoe dat het beste kan werken in een multi-asset portefeuille.
2: Ja, en de, dit laatste vind ik een hele interessante. Want we uh, zien natuurlijk om ons heen de ontwikkeling naar... Um, nou, dat noemen ze dan smart cities of mm -hmm. uh, urban, urban uh, uh, future-proof urbanization. Of, uh, uh, er zijn allerlei benamingen voor. Um, maar als ik terugga naar de uitvraag van een uh, pensioenfonds... of iets dergelijks, is vaak heel eenzijdig is. Of residentieel... of uh, commercieel... of retail of hospitality. Maar dat is niet waar het rendement... uit opgebouwd is. Volgens mij is het rendement... juist opgebouwd uit de interactie... van de bebouwde omgeving... Ja. met de mensen die daar ja. wel of niet hun geld uitgeven... een huur verlengen... Of, of, ja. of gebruik van maken. Maar we kunnen daar eigenlijk geen rapport op maken. Is, het, is dit dan het antwoord... Op, op die vraag?
0: Het is misschien wel het handvat. Uh, want ik denk dat je gelijk hebt... Dat, dat indelen in klassieke sectoren... met name in een stedelijke omgeving... Uh, daarvoor leeft in ieder geval bij, bij ons meer de overtuiging... het is veel meer mix use. Uh, en de vraag is welke functie je in een gebouw kwijt kunt... op goede manier. En uh, als je dan heel erg in die, in die vakjes blijft... van het moet of een woning zijn... of een, een winkel of een kantoor... Uh, volgens mij is dat niet de goede toekomstbeeld... Ja. In ieder geval wat ons betreft. Want dat zie je in, in die dichte stedelijke omgevingen. zie je dat veel meer in elkaar uh, gaan. Uh, daar zullen we het van moeten hebben. Uh, en als wij goed kunnen aantonen. Hoe ondanks die mixed use. Al die onderscheiden onderdelen. In het risicorendementsgebouw eigenlijk uitwerken. Dan bieden we dus een handvat voor de beleggers. Om dat in hun allocatie mee te nemen.
2: Ja, dus echt, een, echt een, een gevoel van comfort eigenlijk ja, om ja. Uh, met oh, ja, heel veel spannende variabelen extra ja. in één keer toch de duidelijkheid te houden die je gewend bent. Als, ja. als, uh, maar
0: die behoefte is er wel. Dus dat, ja. wat, wat is het nou? Hè, wat, wat doe jij nou? Is het nou een woning? Is het een bedrijfspand of, of is het een kantoor of een winkel? Die indeling die, die is er ook nog gewoon. en, en uh, Je kan dat niet in één keer omdraaien, maar dit is wel een stap in die richting dat je kunt uitleggen, daar komt het rendement vandaan.
2: Ja.
0: Dat was het doel en op die manier komen we bij het doel. Als, als de beleggerswereld dit omarmt, goed kan verwerken, vandaarom dat wij ook zeggen van nou hier is een dataset, uh, dan raak je die oude klassieke indeling kwijt. Dat is waarschijnlijk veel beter.
2: Ja. En uh, nu staan we aan de vooravond van de Provada. Provada is altijd ook een plek waar men eigenlijk eventjes... Een, een, in ieder geval een jaar vooruit kijkt. Ja. Nou, wat gaan we in dat jaar realiseren? Mag, mag ik jullie een vraag stellen? Uh, in dit geval Funstar, waar gaan jullie binnen nu en een jaar naartoe? Wat is jullie ambitie en, en hoe gaan jullie die realiseren?
3: Ja, zeker. Dat is, uh, de komend jaar staat voor een de groot deel bij ons... in het teken van uh, verder onze, onze vleugels uitslaan. Uh, we zijn er nog niet zo bij stilgestaan... maar om, om die rendementen zo te kunnen analyseren... er zit een heel uitgebreid uh, algoritme, wiskundig algoritme onder. Dus we hebben ook wel een paar jaar uh, voordat we met Alterra ook begonnen... hebben we zeg maar, onder, uh, als, als kluis nageleefd... Uh, en, en, en echt dat, dat een paar jaar dat algoritme gefinetuned... Dus we gaan nu echt de wereld in. Uh, en inhoudelijk gaan we veel meer uh, nog inzetten op scenarioanalyses. Dus dat je veel meer zelf uh, kunt spelen met knoppen... Um, hè, om het echt uh, bottom-up gedetailleerd te doen. Daar bestaan andere toolings voor. Maar we merken dat er ook heel veel vraag naar is... om bovenop die gedetailleerde bottom-up... ook top-down op een paar variabelen heel snel te kunnen spelen... en snel ook te kunnen zien wat dan het effect van dat spelen is... Op je totale fonds- en portefeuille rendementen. En spelen klinkt misschien een beetje uh, kinderachtig, maar dat, dat is toch wel waar hoe je vaak een gevoel opbouwt om te kijken, als je aan
2: bepaalde knoppen draait, waar dan de richting heen gaat. En wat, wat verwacht je? Uh, heb je al hypotheses waarvan je denkt, nou, dat, dat, dat ga ik testen het aankomende jaar? Wat je hoopt? Ja, wat
3: ik hoop het zijn, het zijn veel meer. Uh, de, 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 eigenlijk een hele set van basisvariabelen waar iedereen wel aan wil. Uh, mee wil spelen. He, risico parameters, wat doet mijn exit yield? Wat, wat gebeurt er als je daar een bepaalde promotie op doet? Uh, nu in het hele kader van de verduurzaming, op het moment dat je een bepaalde uh, grote investering doet op, die, um, he, op, op het gebied van duurzaamheid. He, niet alleen om de beleggers tevreden te houden, maar. maar He, dat, dat is de ene kant van het verhaal. Je hebt natuurlijk de Bremen Use en de Gresby scores die je allemaal uh, goed wilt hebben. Maar er zitten ook hele grote investeringsvraagstukken achter. En wat doet dat dan in termen van rendement? Wat doet dat met je eindwaarde? Wat doet dat met je operationele uh, kosten? Kun je daar nog iets in besparen? En om daar heel goed in te kunnen sturen... en, en, en variaties op te kunnen aanbrengen... Ja, dat, dat is echt wel een groot doel. Omdat ja, nog makkelijker... Uh, top-down te kunnen, te, kunnen, uh, te kunnen analyseren. Scenario's te kunnen bouwen.
2: Ja. En, en ten aanzien van het businessmodel... want daar hebben we het eigenlijk nog niet uh, uh, volledig over gehad. Uh, hebben jullie, um, ja, hoe, vertel eens iets over het businessmodel. Hoe, hoe kan ik klant worden bij Funstar? Je kunt
3: uh, klant worden door, door contact met ons uh, op, te, op te nemen. Dat kan direct, direct met mij of, of via de website. En je kunt uh, eigenlijk, ons, ons businessmodel is heel eenvoudig. We zijn een, een SaaS-model, software as a service. Uh, dus je kunt uh, je abonneren op Funstar met een maandelijkse fee. En je kunt daarmee uh, heel makkelijk datasets uh, snel in gebruik nemen. Uh, je ziet ook wel andere uh, softwarepartijen... die een heel groot gedeelte van het businessmodel op, op advies, fees, uh, hè, dat dat geënt is... Nou, daar blijven wij van weg. Wij willen echt de service zoveel mogelijk verpakken in, in onze licentie. Dus we, we hebben echt een licentiemodel.
2: Oh ja. En dat past ook bij Waltera, kijkt naar, naar het omarmen van dit soort innovaties intern. Dat er, je hoort wel eens bedrijven die het lastig vinden om SaaS-producten te gaan gebruiken, omdat je niet, je bent geen eigenaar ervan. En nou, ze spelen er nogal wat, wat van die vliegende Hollanders in de markt. Maar, maar <laughs> jullie hebben de stap gewaagd. Jullie denken, ja. dit gaan we gewoon doen. Ja. Wat, wat, wat is het comfort dan dat, dat, uh, dat ja, jullie het hier doen?
0: Die stap begint natuurlijk met overtuiging uh, in, het, in, in het product. As a service. Uh, nogmaals gezegd, ik denk dat wij daar op een hele rationele... maar ook flexibele manier mee omgaan. Uh, je zou bijna zeggen, we hadden die aandelen moeten kopen van Funstar... Uh, hebben we niet gedaan omdat wij blijven een beetje bij onze eigen leest van uh, in vastgoed opereren. Uh, kijk, hoe dan ook, wij, uh, die overtuiging is er dat we met elkaar een heel eind komen. Uh, als je kijkt over een, termijn, over een termijn van tien jaar, dan zitten wij altijd zo in de wedstrijd. Als het niet meer werkt, dan werkt het niet en dan doen we wat anders. Ik denk dat je met elkaar wil voorkomen dat je als een soort vendor lock-in uh, situatie hebt. Uh, adviesdiensten, uh, wij blijven liever heel concreet... dat we weten als we iets betalen wat we ervoor krijgen. Daarmee niets vervelends gezegd over adviseurs. Hoor. begrijp me niet verkeerd. Uh, maar hier hadden we de overtuiging dat als we hierop insteken... vanuit dat co-makership, samen delen... dat wij sneller een concrete prestatie in onze eigen organisatie kunnen realiseren. Dus dat is de overweging. Gaaf, ja.
2: Zijn er vanuit jullie twee nog, uh, nog
0: aanvullingen, uh, punten die we nog niet
2: aangestipt hebben?
0: Nou, je vroeg eigenlijk net van uh, over een tijdje, over een jaar. Vroeg ja, ja een precies. Nee. Ja, ja. Uh, uh, in 2020 bestaat Altera 20 jaar. Ah. Uh, als, je, als je kijkt wat we dan voor uh, doelstellingen gerealiseerd willen hebben, dan. En dan moeten we een langere podcast natuurlijk hebben. 20%
2: maar, rendement op alle portfolio's. Ja, maar, voor, maar zonder leverage.
0: <laughs> ja. uh, maar uh, op dit vlak uh, zou het heel gaaf zijn als wij in 2020... inderdaad die online gegevens naar onze beleggerswereld uh, krijgen. En dat de beleggerswereld zegt, fantastisch. Dat, uh, dat is ook voor hun een tool.
2: Dat is wel echt een game changer, want dat is... Uh... Je kan alles van rapporten krijgen over ja. hoe leuk het is om in Amsterdam te wonen en dat er een bepaald percentage leeg staat of niet leeg staat. Uh, maar, maar om echt met de data van beleggingen te gaan spelen, dat, dat zien we nog niet. Dat nee, is toch ik
0: wel vergelijk het wel eens van vroeger kwam er een pakketje bij de post en dan was het dus. En toen kreeg je track-and-trace informatie en in feite, Funstar is track-and-trace. En dat is superbelangrijk voor de belegger en dienstadviseur. Ik, ik heb mijn geld erin gestoken. Kom ik nu terecht op die doelstelling zoals we met, met elkaar voor ogen hebben?
2: Ja, ja. Uh, en kan ik dat zelf verifiëren? Kan ik dat ja. zelf zien in plaats Klopt van alleen maar aan prachtige prospectus... met mooie Klopt. artist ja. impressions erbij en uh, ja. praatje? <laughs>
3: Ja. ja, en dan hebben we natuurlijk binnenkort de Provada. Dus daar uh, geven we op dinsdag uh, geven we samen Altera en Vunsta geven samen een paar presentaties. Uh, ja. Altera staat daar met, uh, met een uh, stint. Ja. Kun okay, je misschien kort iets over vertellen Jaap, met nog twee andere dagen met andere thema's. Um, dus ja, ik zou iedereen ook willen uitnodigen om dinsdag naar onze presentatie te komen kijken. En um, ja, dan, dan vertellen we
0: er ook graag meer over. Het is goed dat je het zegt. Dus kom naar de Profada. Dan kunnen we veel meer vertellen over uh, Funstar, over Altera. Inderdaad, dinsdag hebben wij korte presentaties. En we hebben ook een fantastische borrel. Dat hoort ook zo. Dus eerst goed met elkaar in gesprek. Uh, en uh, bij tijdens de Borrel is er ook alle gelegenheid... om wat nader met elkaar van gedachten te wisselen... Uh, over wat Funstar doet en wat Altera allemaal doet. Gaaf. Ja. Daar zullen we bij zijn. Maar
2: er zijn veel borrels.
0: Dus... Precies. Nou, het wordt al druk. Hè? We,
2: we gaan ze allemaal bij langs. Ja. Nou, bij deze hartelijk bedankt voor, voor deze opname. En op de valreep van de provade. Uh, iedereen dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Dankjewel voor het luisteren naar aflevering 35. Een aflevering samen met René Slachter en Jaap van der Bel van uh, Altera. En van Funstar de eerste. Ongelooflijk inspirerend om te zien hoe twee bedrijven met elkaar samenwerken. En uh, als dat dan ook nog eens succesvol gaat en ze gaan dat delen met de rest van de wereld. Ja, dan spreekt mij dat uh, zelf enorm aan. Volgende week is het alweer tijd voor uh, het evenement in uh, vastgoedland. En dat is natuurlijk de Provada. Dus uh, volgende week, dinsdag, woensdag en donderdag... komt heel Nederland uh, vastgoed en bouw. Nederland komt weer uh, bij, uh, bij elkaar. En uh, ik wil je graag uitnodigen om ook even langs te komen... bij Provada Future. Uh, het, uh, ...waar 20 verschillende start-ups staan... ...die bezig zijn om een beter gebouwde omgeving te creëren. Dus uh, op het gebied van mobiliteit, data, visualisaties, uh, inscannen van omgevingen. Echt alles uh, is, uh, is aanwezig tussen die 20 verschillende start-ups. Uh, circulariteit, duurzaamheid, uh, heel veel verschillende uh, ondernemingen die daar ook mee bezig zijn. Dus uh, kom dat zien en... Uh, nou, dat is niet alles. Want we hebben zelfs ook nog een aantal prop bedrijven staan. Office App samen met, uh, met SCAP uh, staat er. En uh, twee uh, uh, corporate bedrijven. Hede en uh, Icon uh, staan er. Dus uh, dat is super interessant. En daarnaast, ja, Provider Future wordt natuurlijk omarmd... door een aantal corporate bedrijven uit die bouwen en uh, vastgoedwereld. En uh, die organiseren allerlei workshops. Dus je kan je nu nog aanmelden om uh, allerlei workshops uh, bij te wonen. Super interessante thema's uh, zitten daar... Uh, Zeker tussen die jou uh, zeker aanspreken. Dus uh, nou, ga dat zeker even doen op de website van de Provada. Daarnaast hebben we een, uh, ja, een, uh, een arena. Dat is een uh, arena waarin we allerlei interessante presentaties uh, gaan, uh, gaan geven. Dit is echt van s ochtends uh, vroeg uh, vanaf beursopening tot aan het einde. Gaat dat door. Uh, maar om er even twee uit te halen. Goeie komt praten. Een uh, man uit Zuid-Afrika staat op het podium en die vertelt hoe zij op een uh, ja, waanzinnig interessante manier met Internet of Things uh, gebouwen slim maken. Dus dat is een, uh, eentje die ik uh, uh, wil aanraden. En daarnaast hebben we WeWork. Uh, dus uh, onze vrienden van uh, ook Noorwegen, uh, uh, die, uh, die werkt nu ook onder andere bij WeWork. Ja, die, die komt naar de provider toe en die gaat vertellen over hoe WeWork aan de hand van data eh, co-working eh, ja, eigenlijk, eh, nou, waanzinnig aan het optimaliseren is. Want dat verhaal is echt eigenlijk te bizar voor woorden. Super inspirerend. En, eh, ja, dus dat zou ik je zeker willen aanraden om even te komen kijken naar eh, WeWork. We hebben ook een café, daar nemen we allerlei podcasts op en uh, kunnen aan mensen met elkaar netwerken. Dus kom ook zeker even langs in het café uh, om daar even met mij of met iemand anders uh, te praten. En uh, we helpen je graag om jouw organisatie ook stappen te laten maken samen met proptechbedrijven. Dankjewel voor het luisteren en bij deze wens ik je een hele fijne dag toe en tot volgende week op de Provada. En anders, volgende week maandag staat er natuurlijk weer een podcast voor je klaar.